0: C'est positif. Le construire, ce pas euh, Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience. Il commence D'autres euh, relations au, où il y a une première relation au temps, d'autres relations La ville est encore complexe, vivant en relation avec son environnement. Pour tenter de comprendre ce métabolisme, nous interrogeons des chercheurs, des penseurs, tous les acteurs de la ville pour faire naître une intelligence collective à la croisée de tous ces savoirs. Stream Talk, les entretiens sonores de l'agence PCA Stream. Lise Bourdeau-Lepage est professeure en géographie et docteur en économie à l'université jean Moulin à Lyon. Ses thèmes de recherche recouvrent le phénomène de métropolisation, les inégalités socio-spatiales, la nature urbaine, mais également le bien-être. Pour que celui-ci serve à la construction de politiques publiques axées sur les besoins des habitants, elle cherche à qualifier, à l'échelle des territoires, cette notion dont la définition est variable et la mesure délicate.
1: Une définition du bien-être, c'est assez compliqué en fait. On peut dire qu'il y a différentes manières de définir le bien-être et même au sein d'une discipline, on va définir le bien-être de manière différente. Donc entre les disciplines, ça peut être différent et au sein des disciplines, ça peut être différent. Du coup, pour simplifier un peu les choses, on peut se dire que le bien-être, il peut être d'abord de nature, on va dire, hédoniste, ou eudémonique. L'un, la recherche du plaisir maximal et euh, la minimisation euh, de, euh, du déplaisir. Et l'autre, finalement, euh, les individus vont se sentir euh, bien s'ils connaissent une croissance euh, personnelle et ont le sentiment que leur vie a un sens. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, vous savez que, bah, finalement, le bien-être, il peut être subjectif ou, euh, ou objectif. Subjectif, c'est tout simplement quand les gens euh, déclarent, en fait, leur niveau de bien-être. Donc, c'est souvent lié, à, en termes de mesure, euh, quel est notre, votre niveau de satisfaction de vie sur une échelle de 1 à 10, en sachant que 1, c'est la plus mauvaise situation, et 10, le, le, le bien-être maximal. Donc là, on demande aux gens de répondre à cette question, alors, forcément, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des fois des gens, selon euh, comment ils sont levés le matin, ils ne vont pas forcément avoir la même réponse. Et puis, on, en plus, on ne peut même pas savoir s'ils sont dans une approche hédoniste ou démonique aussi. Donc, du coup, c'est difficile de les comparer. Mais bon, ça nous donne un peu une idée de leur niveau de bien-être, ce qu'on va nommer le niveau de bien-être déclaré. Et à côté de ça, à l'inverse de la subjectivité, il y a l'objectivité. Donc là, on va essayer de définir le bien-être à partir des éléments qui sont entre guillemets, tangibles, en fait. Donc, on va se dire, pour chaque individu, ils ont besoin d'un certain nombre de ressources. Et donc, on va définir ces ressources et ils doivent répondre, notamment, finalement, à la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Et puis, après, on rajoute, donc, une autre encore possibilité de... de, de de, de distinguer le bien-être, c'est évidemment euh, le bien-être, il peut être dans une approche universaliste ou contextualisée. Donc, universaliste, c'est-à-dire que finalement, on a euh, des éléments qui vont être euh, les mêmes pour tous euh, les individus, quel que soit euh, leur moment de vie, euh, le lieu où ils vont vivre, leur localisation. Et euh, à l'inverse, quand on est dans une, une approche relativiste, contextualisée, finalement, que certains noms géographiques aussi, hein, euh, ça serait, on va prendre en compte le contexte géographique et culturel. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une approche euh, du bien-être normatif en appliquant dessus euh, une contextualisation. C'est-à-dire que les éléments de bien-être, par exemple pour les Français, ne seraient pas euh, les mêmes que pour euh, les habitants d'Afrique de l'Ouest. Je dis ça, ben voilà, je dis rien, mais voilà, un, un peu ça l'idée. évidemment, une définition du bien-être. Mais ce n'est pas vraiment la définition qui m'intéresse. C'est comment on fait avec ce, 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 ce foisonnement de conception du bien-être pour s'y retrouver et le mesurer. Et donc, du coup, moi, ce que je propose, c'est de croiser en fait les différentes approches. Mais on y reviendra. Pour moi, le, enfin, je considère que le bien-être d'un individu, c'est une combinaison subtile entre ses aspirations et ce que lui offre son espace de vie. Sachant que son espace de vie influence ses aspirations. Et donc là, c'est peut-être la géographe qui parle. Euh, C'est-à-dire que je me dis finalement, le lieu dans lequel je vis ou les lieux dans lesquels j'ai vécu ont eu une influence sur mes aspirations, joue dessus. Donc ça, c'est euh, déjà le fait que moi, je vais m'intéresser euh, aux éléments territoriaux qui sont potentiellement constitutifs du bien-être de tout individu.
0: Vous êtes à l'origine d'un rapport qui s'appelle « Évaluer le bien-être sur un territoire, comprendre pour agir sur les facteurs d'attractivité territoriaux », qui se constitue comme un petit guide méthodologique à destination des élus ou des pouvoirs publics pour qu'ils tiennent en compte les besoins de l'individu, de l'homme, et qu'ils le remettent au cœur d'une politique d'aménagement du territoire, en gros. C'est exactement, voilà. <rire> exactement ça, c'est exactement ça. Alors, vous dites que euh, la mesure du bien-être est un élément du diagnostic du territoire. Et là, j'aimerais vous poser une première question, c'est-à-dire que c'est une manière de faire un diagnostic territorial au même titre qu'une euh, cartographie euh, des équipements, euh, des éléments naturels, une carte du de pays, de grand paysage, etc. Et puis ensuite, on viendra sur les, les quatre outils que vous développez dans ce, dans ce petit guide pratique qui, qui permet d'évaluer de, de, le, mmh.
1: le bien-être Souvent, quand on fait du développement territorial, on a une approche très économique, en fait. Donc, on va s'intéresser plutôt à la création d'emplois, comment on fait venir des entreprises. On s'intéresse aussi, des fois, à faire venir des populations, certains types de populations. Et souvent, on, on, on le voit avec, euh, justement, « Est-ce que j'ai les équipements qu'il faut Est-ce que je peux répondre à la demande ?» Et là, l'idée, c'était de se dire, « Est-ce qu'on ne peut pas retourner les choses et se dire, si je place l'individu euh, au centre du diagnostic quel est le regard que je vais porter sur mon territoire Est-ce qu'il va être le même en fait Si j'arrive à connaître les besoins, les attentes de ma population, à ce moment-là, je peux agir sur mon territoire. Donc du coup, je vais faire un diagnostic différent. L'idée, c'était au départ de se dire, euh, j'essaye d'étalonner euh, euh, ces attentes et je regarde ensuite. Une fois que j'ai connaissance des attentes, ce n'est pas le diagnostic c'est juste une partie. Parce que les gens nous disent, ben voilà, moi, pour être bien sur mon territoire, j'ai besoin d'un accès aux espaces verts. J'ai besoin d'avoir des lieux de rencontres, des restaurants ou alors ce qui ressort aussi, un niveau de sécurité des biens et des personnes qui soit conséquent. Donc ça, c'est ce que disent les gens. Mais après, en fait, ce qui est intéressant dans le processus, c'est se demander si ce que déclarent les gens comme étant nécessaire pour eux, est-ce que c'est présent ou absent sur le territoire donc, si c'est présent, bon, ben voilà, le diagnostic, ça veut dire que ça peut être un atout et je peux peut-être m'appuyer là-dessus pour euh, faire du développement territorial, du coup, ou euh, me dire, ben finalement, la population habitante, c'est celle qui pourrait être la cible si je peux venir des gens, ça dépend évidemment de euh, pourquoi on fait un diagnostic territorial, en fait. Et puis, par contre, si ça' absent, ben, ça va me permettre de connaître ce que je dois faire pour améliorer la situation de mes, des, des personnes euh, qui sont présentes. Mais ça peut être aussi de me dire, si je n'ai pas ça sur mon territoire, ben, mes cibles, en fait, dans une politique d'attractivité, on a des cibles. Ben, mes cibles, ça ne peut, par exemple, pas être des cadres, des fonctions métropolitaines. Enfin, voilà, là, c'est un peu grossier ce que je dis, mais euh, du coup, parce que je n'ai pas assez euh, d'activités culturelles et que je ne peux pas répondre à leurs préférences. Et puis aussi, on va recueillir la, la parole des discrets, changer peut-être le regard des acteurs territoriaux, changer le regard des habitants parce qu'il y a une mise en dialogue. Et là, comme on s'extrait en fait de la question politique, hein, euh, quelque part, euh, c'est une manière aussi de faire son, un, un diagnostic en fait, euh, du territoire qui soit un peu euh, original. En fait, il, il est fait de façon euh, différente, ça vous empêche pas d'utiliser l'outil de bien-être normatif. Pour y revenir, le, lequel vous avez choisi comme euh, indicateur de bien-être normatif Alors voilà, l'indicateur de bien-être normatif qu'on a, qu a choisi, nous, c'est OPCHOVEC. Donc, on s'est appuyé sur, euh, sur les écrits de scène où on a les opportunités euh, qui sont en, en gros, pour simplifier les opportunités. première dimension les opportunités qui sont offertes aux individus. Donc, euh, comme indicateur statistique, ce euh, qu'on va pouvoir mettre, c'est est-ce que les gens vont avoir un accès de qualité au réseau Internet et à la 4G Parce que s'ils n'ont pas accès, ils sont finalement exclus d'un monde, d'un milieu, le milieu virtuel en, en l'occurrence. Est-ce que finalement, ils ont aussi... Alors ça, c'est dans les opportunités, donc... Quelles sont les opportunités qu'il peut avoir Donc, un niveau de diplôme, par exemple, élevé. Donc, le niveau de diplôme des populations sur, euh, sur le territoire. Donc, ça, c'est pour les opportunités. Ensuite, la liberté de choix, ce que nous dit Sen, c'est que bah, il faut pouvoir agir, en fait. Est-ce qu'on peut être acteur Et est-ce que je peux choisir aussi ce que je peux faire Donc là, le vécu, on sait, par exemple, donc, comme dans l'indice euh, HOP-CHOVEC, on a au niveau de choix, on va avoir... Euh, est-ce que je suis, euh, je peux être discriminé Donc, discriminé, on va avoir cet effet, le fameux effet adresse quand j'habite, par exemple, dans un quartier politique de la ville, il y a des processus de testing sur des CV qui montrent que les gens vont avoir moins de, de possibilités d'avoir un entretien de première embauche, premier entretien d'embauche. Donc, on va prendre, par exemple, celui-ci. Et puis, est-ce que les gens peuvent agir ben, Finalement, s'ils n'ont pas le droit de vote, ils ne peuvent pas non plus agir. Donc, ça, c'est pour la dimension chaude. Revenir sur chaque indicateur. Et la dernière, c'est vécu, Donc, c'est le plus classique. Ça va être le, le revenu médian sur la commune. Et puis, est-ce que les gens, ils ont accès à des services de proximité Voilà. Et à quelle distance Donc, hop, chez qui est normatif. Évidemment, on utilise les travaux de scène, mais du coup, on ne prend pas la matrice de valeur et de Moralité. Parce que aller euh, la transformer en indicateur géolocalisé, ce n'est pas possible. Donc, il nous manque quand même un petit bout de l'analyse de scène. Euh, mais ça nous permet quand même de voir des choses. Et sur les territoires sur lesquels on a pu euh, mettre en place euh, Obchevec, on voit quand même qu'il y a des différences et que le niveau de bien-être euh, dans certaines communes diminue parce que les opportunités sont faibles ou alors parce que la liberté de choix est faible, Voilà. Donc, ça nous, mêle, ça nous fait un diagnostic, on va dire, à,
0: à froid, en fait. Euh,
1: D'accord. Donc, ça, voilà. c'est vraiment des
0: données plutôt objectives, Exactement. mesurables, Exactement. avec un algorithme qui est capable de, 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 de digérer une espèce de données et vous sortir une cartographie avec Exactement. des poches. Et voilà. voilà. Après,
1: derrière, on peut faire, euh, oui, de l'analyse la, hum. de, 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 de données spatiales. Donc, ça, c'est un peu votre
0: carte de fond. Voilà. Voilà. Vous allez rajouter une autre carte qui est beaucoup plus subjective. Euh, grâce aux paroles habitantes, que voilà. vous allez recueillir. Comment vous organisez des réunions Ou c'est Alors... individuel, c'est collectif, euh, ça se passe comment Ah oui, bah justement,
1: c'est toute la question. C'est que donc pour euh, pour pour en fait euh, avoir euh, cette analyse euh, auprès des, des personnes, on a euh, on a créé euh, trois outils. Donc le premier outil que j'ai créé, il s'appelle Telmi en 2015. Donc c'est un jeu de cartes de 32 cartes. Euh, avec des éléments euh, territoriaux euh, potentiellement importants pour le bien-être des gens. Et on leur demande, voilà, vous avez 32 cartes, je vous demande de les regarder, si vous avez des questions, vous me les posez, et de choisir les 10 qui sont les plus importantes pour que votre niveau de bien-être soit le plus élevé possible sur vos territoires de vie. Une fois qu'ils en ont pris 10, on leur demande de hiérarchiser ces cartes, de la plus importante à la moins importante. Et ensuite, parce que c'est toujours la question, hein, souvent le, le chercheur, il pondère, euh, les, les variables qu'on lui donne donc les, entre guillemets les cartes et là pour s'extraire c'est justement l'idée ça a été de leur donner 100 points, leur dire vous avez 10 cartes 100 points, ben, donner une valeur à chacune des cartes, en respectant évidemment la hiérarchie, donc si elles ont toutes la même importance ben, elles vont avoir toutes 10 points et ça nous permet de voir que les aménités naturelles sont les cartes qui remportent le plus de points, quels que soient, finalement, nos territoires enquêtés. Une fois qu'on a fait ça, on pose un certain nombre de questions aux personnes. On va leur demander quel est leur niveau de satisfaction de vie ces derniers temps aussi. Donc, du coup, on aura aussi cette donnée...
0: Donc, troisième grille de lecture. Là. Voilà, la troisième grille de lecture. Et alors, du coup, vous avez été sollicité par la mairie de Lyon pour établir un baromètre du bien-être vous pourriez nous, nous dire un peu dans quel contexte euh, ça s'est passé et est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience ou des analyses ou des, des orientations hein, en termes d'aménagement qui se dessinent et comment les élus sont emparés en fait de, de vos travaux Pour Lyon, en fait... Avec la nouvelle
1: municipalité, en fait, ça a décidé qu'il y avait un des objectifs qui était aussi de constituer un baromètre du bien être Et donc, moi, je les ai accompagnés pendant un an. Ils étaient au courant de l'outil Telmi, puisqu'il avait été créé en 2015. Du coup, ils sont venus à moi pour me dire, est-ce que vous pourriez nous accompagner Donc, avant, il a fallu quand même que je leur montre quels étaient les outils dont je disposais. Et euh, l'idée, ça a été de dé défricher euh, pendant un an un peu euh, euh, cette question du bien-être. Donc d'abord, c'est dans un premier temps bah, d'éclaircir un peu euh, ce qu'ils veulent faire, comment on peut le faire, de proposer euh, des outils. Et, et puis évidemment que les, euh, les agents de la ville s'approprient aussi euh, le sujet. Donc là, moi en fait, j'étais là euh, en tant que conseillère. Je les accompagnais en fait, hein dans leurs réflexions. Et progressivement, finalement, on a choisi qu'ils expérimentent deux des outils. Le premier, ils ont voulu se dire, ben « Oui, le bien-être normatif, hop chauvec c'est quand même bien, parce qu'on va voir où il y a des niveaux de bien-être plus faibles à Lyon. » et euh, ce qu'ils ont voulu faire, c'est le faire évidemment pas à l'échelle communale mais à l'échelle des iris, pour avoir une analyse plus fine, donc à l'échelle des quartiers on va dire, donc il a fallu transformer euh, l'indice de bien-être euh, basé sur scène avec ses trois dimensions pour avoir des indicateurs qui soient valables à l'échelle de l'iris et non plus à l'échelle communale, donc ça, c'est un travail qui n'est pas finalisé en fait, donc euh, voilà et qui sont proposés, voir ce, quelle carte comment elle va sortir, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vue mais voilà, on a travaillé euh, j'ai surtout aidé à, à faire des Choix quand on est obligé de changer d'indicateur parce que la donnée on l'a pas, donc voilà des discussions autour de ça pour que ça reste dans l'état, euh, dans l'esprit en fait de, de Hop Shovec. Donc, ça, ça c'est plutôt super bien passé. Et puis, dans un deuxième temps, ils ont voulu utiliser le jeu de cartes Talmi. Et puis, le, 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 le 24 novembre, je crois que c'est ça, on est allé euh, un vendredi, jour de marché. On est allé sur le terrain pour enquêter dans, dans, voilà, dans le quartier politique de la ville, donc la cité Jardin et autour plusieurs autres quartiers, donc Tony Garnier, Jean Jaurès, Sud et puis Mérieux. On a ressorti des résultats et on a pu voir qu'il y avait bah, quelques différences entre ces, différen enfin, entre ces quartiers selon les habitants. Euh, mais que euh, globalement, ce que j'ai pu ressortir, ce que j'ai pu oui, noter, c'est que bah, déjà, les, les agents de la ville euh, trouvaient euh, bah, que c'était euh, ludique, qu'ils avaient une parole avec les habitants, qu'ils avaient pu enclencher, qu'ils avaient euh, peut-être un petit peu une nouvelle vision du territoire, qu'ils pensaient pas que les gens dans ce quartier-là pouvaient être aussi euh, bien. En fait, voilà. Donc ça les a un peu euh, rassurés. Et puis euh, les gens, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, un des premiers éléments de bien-être pour eux, euh, c'est le fait d'avoir des espaces verts à côté de chez eux, d'être en contact avec la nature. Donc, ils le déclarent. Vous dites espace vert, ce qui veut tout
0: et rien dire. C'est-à-dire ah bah ça oui. peut être une pelouse bien oui. tondue, euh, comme ça peut être une friche urbaine, comme ça peut être un bois oui. euh, avec des jeux, comme ça peut être... Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de qualificatif de la nature, là. C'est-à-dire que est alors assez là non en fait voilà
1: tout à fait et justement vous avez raison. En quelle fait est la, cette
0: nature dont ils parlent Alors du coup on
1: leur demandait qu'est-ce que c'était que leur nature donc c'était fait exprès. Quand on leur demandait finalement qu'est-ce qu'ils entendaient par nature et qu'on relève en fait des éléments on s'aperçoit que cette nature elle était liée à des éléments qui peuvent être épars éparse euh, en fait, euh, à travers, euh, travers l'espace urbain. C'est euh, aussi, pour une grosse partie, 25% les arbres. Euh, et puis, évidemment, euh, ces fameux parcs et jardins. Et c'est bien pour ça que si on est conscient de ça, placer l'humain au cœur du processus, normalement, ça marche, puisque l'humain, il se préoccupe, il en a besoin. Mais est-ce que c'est une vision trop optimiste Donc c'est ce que j'ai nommé moi l'homo calitus en 2011. On a sorti un article avec Antoine Bailly qui disait que finalement on avait peut-être l'émergence euh, d'un homo calitus en référence à l'homo economicus, mais c'est un individu qui va chercher à maximiser son bien-être matériel et immatériel, mais qui va faire de la satisfaction de son désir de nature et de la préservation de son environnement un élément de son bien-être.